0: 최강시사 네, 소설 태백산맥의 김범우라는 인물이 나옵니다 지주 집안 출신으로 대학에서 사학을 전공했고 헌칠않게 균형잡힌 체격 소작농들의 비참한 삶의 자책감과 죄의식을 느끼면서 백범 김구의 민족주의 통일론을 지향했었습니다 소설석 김범우는 일제강점기에 학병으로 징집됐다가 탈출해서 미군 OSS 요원으로 훈련받았지만 귀국 이후 미군 통역, 중학교 교사, 남로당, 공작원 등을 거쳐 한국전쟁 때 미군 포로로 붙잡힌 뒤 방원포로로 석방됐었고 그 과정에서 신체적 장애를 갖게 됩니다. 격동의 시기, 좌우로부터 모두 공격을 받은 중도 지식인의 인생은 비극적이었습니다. 그냥 평화의 시대였다면 김범우는 평범하고 행복한 지주 집안의 둘째 아들도 잘 살았을 겁니다. 역사가 김범우의 인생을 망쳐놨죠? 사실 우리 근현대사에는 수많은 김범우가 있었을 겁니다. 지금도 있는지도 모르겠습니다. 역사가 우리를 망쳐놨지만 그래도 상관없다. 파친고의 작가 이민지는 그렇게 말했습니다만 똑같은 일이 지금 이곳에 사는 우리 개개인들에게 다시 발생한다면 진짜 상관없을까요? 역사가 우리를 망쳐놨지만 그래도 살아내고 극복해온 우리의 할아버지 할머니 아버지 어머니들께 감사드립니다. 네, 안녕하십니까 8월 15일 화요일 광복절 아침이네요 세상에 이일이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경룡 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사에서는 여러분들이 좋아하시는 뉴스 언박싱 확장판으로 진행하고요. 민주당 정청 래 최고위원 그리고 이종창 광복회장도 만나고요. 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강로스쿨 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민1 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예 네, 김보무 저는 그 태백산맥에서 가장 김보무를 가장 좋아했습니다
1: 김보무를 좋아했던 독자분도 있었고 염상... 염상진을 좋아했던
0: 독자분도 있었습니다 설마 뭐 염상구를 좋아했던 독자분 <웃음> 독점는 없었을 것 같아요. 하대치는 좋아할 수 있지. 아, 아 네. 남성 독자분들은 네.
1: 소희를 좋아했던 것 같습니다. 아, 네. 그러 그러네. <웃음> 네. 고전의 향기가 물씬 납니다. 네, 고전의 향기가
0: 물씬 물씬 나고 있습니다. 방송통신위원회가 KBS 남영진 EBS 정미정 이사 해임을 안 의결했습니다. 네, 남영진
1: KBS 이사장 해임 제청안 하고요. 그리 정미정 EBS 이사 해임 안건을 어제 심의 의결했습니다. 방통위는 남영진 이사장의 경우에는 KBS의 방만 경영을 방치했다고 판단을 했습니다. 그리고 법인카드 부정 사용 의혹으로 권익위 조사가 진행되고 있는 점 등도 해임 사유로 들었고요. 정미정 EBS 이사는 TV조선 재승인 의혹 사건에 연루가 돼서 기소됐다는 게 이유였습니다. 남영진 이사장이 바로 입장문을 냈는데요. 방통위의 KBS 이사장 해임 건의한 재청 의결은 법적 절차와 근거를 완전히 무시한 원천 무효라고 주장을 했고 효력정지 가처분 신청 등을 통해 적극적이고 신속하게 불법을 바로잡겠다라고 밝혔습니다. 또 김효재 방통위원장 직무대행과 이상인 방통위 상임위원 등을 대상으로 직권남용 등 혐의로 형사고발도 할 예정이라고 밝혔고요. 어제 김현 그 야당 추천인 김현 상임위원 같은 경우에 방통위 기자실에서 기자회견을 열었거든요. 2008년 방통위 출범 이후에 이른바 그 직무대행에 대해서 깊이 신청은 처음 있었다라고 얘기를 하면서 처음으로 접수된 깊이 신청에 대해서 외부 전문기관의 법률 자문을 받을 것을 요구를 했는데 김효재 직무대행이 하지 말라고 지시했다. 이런 점을 밝혔고요. 어.
0: 그래서
1: 김효재 직무대행이 이석하지 않고 사회권을 행사했고 기각을 결정한 점 등은 직접 법률 대응을 검토하겠다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그리고 어제 방통위가 권태선 방문진 이사장의 해임 청문회도 진행을 했는데요. 이권 이사장 해임안건을 의결하는 회의는 내일 열릴 예정입니다. 권 이사장 해임도 내일 강행 처리가 될 것이다. 이런 관측이 나오고 있습니다. 예. 그분들 말씀드리지만 뭐 쫓기듯이 하고 있는 그런
2: 인상입니다. 그러니까 남영진 이사장의 경우엔 8월도 근데, 대통령이 제거를 했는데, 예. 이 지금 말씀드린 이제 여러 가지 이제 이유가 있지 않습니까? 근데 그 이유라는 게뭐 말씀하셨듯이. KBS의 경영에 대한 관리 감독 의무를 해태했다 뭐 이런 거 하고 그다음에 법인 카드 사용 논란으로 국민권익이 조사가 진행 중이다라는 건데 국민권익위가 조사를 진행 중이다라는 이유를 가지고 이제 할수 있는 거냐라는 음. 의문도 있고 그 다음에 KBS 경영에 대한 관리감독의 그 무를혜택했다 이것도 이제 구체적으로 무엇을 이제 정확하게 이 해임에 이를만한 어떠한 이제 어 이거 걸 갖고 얘기를 하는 거냐 단지 지금 KBS 상황이 안 좋은데 예를 들면 이사장이 뭐했냐 뭐 이런 거 가지고 이제 해임하는 거냐 요런 의문이 있지 않습니까? 음. 그데 그런 것은 뭐 별로 이제 어 고려되지 않은 것 같고 그 다음에 절차적으로도 지금 말씀하신 것처럼. 이 김효재 직무대행에 대한 기피 신청을 한 것인데, 뭐, 방통위는 의결에 참여하지 않았다라고 밝히고는 있습니다만, 지금 김현 위원이 주장하는 거는 의결에 참여하지 않은 것은 뭐, 뭐, 그렇다 치는데 사회권을 이제 넘기지 않고 사회권을 행사했다는 그렇죠. 거죠 근데 또 방통위가 지금 한 명은 면직시키고 한 명은 이제 임명 안 하고 그래갖고 3인체제에서 예. 한 명이 만약에 그 사회권까지 이 직무대행이 안 하면 어. 두 명이서 이제 결정을 해야 돼. 불가능하지 않습니까? 그것, 그렇죠. 그건 사실. 그러니까는 이런 파행적인 운영을 왜 하고 있느냐라는 문제제도 되는 거예요, 사실. 그런 점을 좀 종합을 해 보면 방통위가 이렇게 좀 과, 사실상 지금 형해화된 상태에서 이런 중요한 안건을 지금 처리하고 있는 것 자체가 절차적으로 가능한 것이냐, 맞는 것이냐라는 에 대한 의문이 커질 수밖에 없고. 그러면 이제 지금 이 당사자들은 처분의 당사자들은 당연히 법적 대응을 하겠죠. 그러한 것을 이유로 해서
0: 처분의 당사자들은 일단 서류로 뭔가 본인들이 왜 해임됐는지를 받아야 될 거예요. 그근데 그렇죠. 예, 아직 그거를 못 받았을 그렇죠. 거고, 그걸 받아 본 다음에 이거는 말이 안 된다라고 생각을 하면 가처분 소송을 하겠죠. 이건 집행을 정지해 달라는 가처분 소송할 을 것이고 법원의 판단을 좀 받아봐야 될것 같습니다. 그 다음에
2: 그렇죠. 그래서 법원의 판단이 어떻게 나올지 모르겠지만 이 예. 모든 게 이런 혼란상, 이런 혼란 속에서 그러니까 해임을 하더라도 그리고 어떤 뭐뭐 뭐 어떤 처분을 하더라도. 절차에 맞게 이 순서에 맞게 해야 되는데 이렇게 뒤죽박죽 돼가지고 법적 논란이 있을 수밖에 없는 사안으로 마구 가고 있는 이유가 스케줄에 쫓기기 때문이다라는 음. 그러한 비판을 지금 듣지 않으면 안 된다. 그렇지 않습니다. 그렇지 않습. 절차가 잘못되면 다 잘못되는 것이 될 수가 있는 것인데 음. 왜 이렇게 하느냐 이런
0: 비판의 귀를 기울여야죠. 가처분 소송이 결과가 어떻게 나올지 모르겠고요. 그다음에 이동관 방송통신위원장 후보자. 아, 같은 경우는 그 청와대 대변인 본인은 지금 뭐 밑에 사람이 한것 같다라고 부인을 하고 있습니다만은 밑에 사람이 별 일을 다 했네요. 그러니까 이게 문건이 문건을 바탕으로 <웃음> 예. 언론들이
1: 보도를 한 거거든요. 예. 이명박 정부 청와대 대변인이던 2009년에 정부의 우호적인 언론인을 선별해서 대통령의 전화 경력가 필요하다 이렇게 대통령에게 직접 보고했다는 그런 문건이 일단. 아, 공개가
0: 됐습니다. 그러니까 대통령에게 그이 사람들 이 언론인들은 좀 특별히 한번 전화를 해줘서 격려를 좀 해주세요. 네, 이런 거잖아요. 그러니까 민형배
1: 민주당 의원실이 확보한 음. 그 VIP 전화 격려 대상 언론인 문건 네 건을 확보했는데요. 를 여기 보면은 2009년 7월 8월에 당시 이동관 청와대 대변인실이 중앙일보 등네개 매체 언론인과 사장을 이명박 당시 대통령의 격려 전화가 필요한 대상자로 분류를 했습니다. 음, 음. 특히 이동관 대변인실이 지금은 이제 문체부 장관인 박보균 당시 중앙일보 편집인을 대통령 전화 격려 대상 언론인으로 분류 했거든요. 그 이유가 좀 재미있는데 예. 편집국장 시절에는 친박 성향으로 분류가 됐는데 대기자를 거치면서 VIP, 이제 이명박, 이명박 대통령을 얘기하는 겁니다. 예. 이명박 대통령의 국정운영에 공조 지지로 성향을 변화했다. 아. 그리고 최근 편집인 취임 에서
0: 이제 친위로 바뀌었다. 네, 그렇게 이제 보니.
1: 적시가 되어 있고요. 예. 그리고 이동관 대변인실이 또 참고 사항으로 음. 당시 종편 진출을 리드한 인물로 박보균 대기자를 편집인으로 승진 보임했다면서 예. 아, 박 편집인이 취미 후에 방송 진출에 역량을 집중할 것을 천명했다. 이렇게 또 적시가 되어 있습니다.
0: 신박했다가 친이 했다가 만약에 이 문서대로 따르면 네. 그리고 이제 지금은 문화부 장관이니까 친윤된 거네요. 뭐
1: 그렇게 해석이 가능한 대목이고요. 그리고 어. 이제 이문건에 이병규 현 문화일보 회장 당시에는 문화일보 사장이었는데요. 네. 전화 격려 대상 언론인으로 꼽으면서
0: 문화일보 회장. 네.
1: 대변인실에서 보도협조 요청에서 보도된 기사 사설을 첨부했거든요 그러니까 여기 보면 은 당시 용산 참사와 관련된 뭐 기사 사설 예. 민주노총 공무원노조를 비판하는 기사 이런 등등이 첨부가 되어 있는데 이걸 다르게 해석을 하면 은 당시 청와대 대변인실이 보수 언론에 이런 기사를 혹시 발주한 것 아니냐 이런 의혹을 불러일으킬 수 있는 그런 대목이고요 또 당시 이동관 대변인실이 서울신문 사장하고 동아일보 논설 주간도 전화 격려 대상 언론인으로 꼽았는데 뭐김영 칼럼이라든가 사설 등을 통해 균형 잡힌 시각으로 대통령의 국정 운영 등에 대해서 조언과 고언을 했다. 이런
0: 이유로 추천을 하고 있습니다. 이동관 후보자 측은 관련된 문건 작성을 지시하거나 보고받은 바가 없다. 뭐 이런 문제가 생기면 항상 그때 y 이텐 보도나 뭐 이런 것들은 또 문제 보도로 분류해가지고 뭐0시 이후에는 보도가 네. 못 나가겠다 네. 이런 문건도 있었잖아요. 그런데 그것도 이제 모르는 바다 뭐 이러는데
1: 그러니까 문건 자체를 부정하지는 않고 네. 그런 문건을 작성을 지시하거나
0: 보고받은 바가 없고. 그러면 일을 뭘한 거야? 또 대변 대변인실과 홍보 수석실에서 밑에 직원들이 이런 언론 장악을 하고 있는데 대변인이나 홍보 수석은 몰랐다?
1: 그러니까 밑에 직원들 실무선에서 한 것이다라고 해명하고 을있습니을
2: 못했던 거 아니에요? 그 모르겠습니다. <웃음> 근데 이 문건에 <웃음> 보고자 이동관 대변이 네. 이렇게 돼 있는데 그리고 이 문건은 무슨 어디서 날라온 문건이 아니라 검찰이 이명박 전 대통령의 그 영포 빌딩 압수색할때 그때 나온 상황대 문건인데 그렇죠. 네. 이거를 뭐이 지시한 바도 없고 나는 뭐 들은 바도 없다 이렇게 얘기를 하면. 이 문건은 그럼 뭐가 됩니까? 이 문건이 참 서운해야 할 말을 그렇게 <웃음> 하십니다. 보고자 대변인, 이동관 대변인이라고 써 있는데, 네. 이 문건이 만약에 사람이면 얼마나 서운하겠어요. 아니, 내가 그러면 왜 태어난 거야? 이렇게 되는데. 네. <웃음> 그리고 전화를 한 이유나 이런 것도 참 언론 언론을 어떻게 어떤 시각으로 보고 있는지를 우리가 느낄 수밖에 없는 게 중앙일보가 결국은 어쨌든 이 당시에 종편 만들 때니까. 예. 종편에 진출하니까는 축하 전화해라 이런 거 아닙니까? 그러니까 종편을 애초에 만들 때 미디어법 개정해 가지고 만들 때 어떤 마음을 가지고 만들었는지 여기 다 나오는 것이고 특히 경악할 만한 거는 이 기사 발주한 거예요, 이거. 이게 말이 됩니까? 그 기사를 무슨 어, 여기에는 이제 뭐 어, 일종의 이제 협업을 한 것처럼 써 놨지만 그게 음. 협업입니까? 사실 언론 입장에서 보면은
0: 근데 이게 발주를 했는지 염마시중인지는 모르잖아요. <웃음> 근데 네. 같은 생각을 가지고 있을 수도 있죠. 예를 네. 들면 당시 청와대와 어,
2: 어떤 구체적인 근데 이제 우리가 바란 바랬는데 어, 다행히도 그런 기사를 써줬습니다문건의 맥락이 이제 그게 아니고 네. 지금 이 사실상 이제 이런 것들에서 보도 협조 요청해서 보도된 기사이다. 뭐 이렇게 대변인실에서 아. 보도 협조를 요청해가지고 보도 그 협조를 그러니까 요청해서 보도 협조를 어떻게 요청하겠습니까? 예. 보도 협조를 뭐 예를 들면 은아 우리가 요즘 어려운데 예. 좋은 기사 잘 써주세요. 이렇게 얘기했는데 이런 기사가 <웃음> 바로 탁 튀어나오더라. 이런 보도 협조입니까 그게? 그 의문인 거지 않습니까? 소재나? 어떤 구체적인 어떤 내용을 예를 들면 알려주거나 지시하고 지시까지 뭐하지 어쩌면. 이런 걸
0: 잘해야지 출세를 해요.
2: 그러니까 <웃음> 그런걸 그런 잘해야
0: 돼. 그런 거 아니냐라고
2: 어. 볼수 있는 것이고 어. 그리고 이제 예를 들면 은 KBS 라디오 당시에 이제이 시간에 아마 했던 안녕하십니까 홍지명입니다 관련 내용도 있는데 그렇죠. 라디오의 미디어법 등에 대한 이해가 부족한 인사가 출연을 해서 문제 제기를 했다. 음. 뭐 이런 지적도 있는데 이거 편성권 침해가 될수 있습니다. 이런 아, 것들이 전형적으로. 그렇죠. 네. 그래서 이런 내용까지 써 있다고 하면 은 언론은 어떤 시각을 가지고 어떻게 다룬 거냐가 여기서 다 드러나는 것이어서 과연 이제 방통, 방송통신위원장 후보자로서의 적격한 인사이냐라는 것은 상당한 의문이 제기될 수밖에 없는 것이죠. 그리고 이제. 다른 어제 이제 뭐 신문 보도 같은 걸 보면 이동관 후보자가 이 대선 캠프 있을 때 이명박 정권, 이명박 대통령 대선 캠프에 있을 때 어떻게 언론을 모니터링했는지 이런 것들로 다 음. 나오거든요. TV를 다섯 대를 갖다 놓고 네. 그걸 실무자들에게 보게 시킨 다음에 보고서로 음. 작성하게 하고 그거를 매일 같이 이제 24시간 상주 모니터링 체계를 만들어 가지고 그걸 예. 관리했다. 예. 그 정도로 실무 능력과 집요함이 있는 인물이라고 하면은 음. 어떤 방식으로 언론을 대했고. 그런 유관 자리에 가면은 어떤 방식으로 언론을 상대할 것인지가 과거의 이력에서도 의심이 되고 의구심이 들고 상당히 우려가 되는 겁니다 또 그렇게 할까 하는 그것에 대해서 뭔가 답이 있어야 되는데 모른다 아니다라고만 하면 답이 되겠는가 이런 뭐 걱정이 된다는 것이죠
0: 그리고 중요한 지적이 왔습니다 태백산맥 (9588님) <웃음> 태백산맥 소위 아니고 소화 아닌니화 아, 소화, 소화입니다 예 네. 소위는 다음 소위 <웃음> 같습니다. 예, 가 같습니다. 최근 네. 영화. 그씨가 지워진 걸로 좀 보셨나 봐요. 네. 인쇄 상태가 안 좋은 걸로. <웃음> 예, 그쪽은 구내식당이 아니고 사설식당이었나 봅니다. <웃음> 예, 이동관 방통위원장 후보자가 관련해서 무슨 국회 질의는 이게 사생활 노출 이유로 답변 거부하는 이게 다른 후보자들도 가끔 그런 경우가 있었긴 합니다마는. 좀 이례적인 것 같습니다. 너무 이례적인데. 그러니까
1: 18일에 예. 지금 이동관 방통위원장 후보자 인사청문회가 예정이 돼 있지 않습니까? 그데 음. 어제 이제 민주당 예. 의원실에 위원장 후보자 인사청문회 제출 자료를 처음으로 냈거든요. 예. 근데 이 자료에서 마흔여섯 차례나 개인 신상에 관한 정보이기 때문에 사생활 노출의 우려가 있어서. 46차례나? 네. 자료를 제출하는데 어려움이 있다 이렇게 답을 했습니다. 이례적으로 너무 많은데. 그러니까 어떤 거를 민주당 의원들이 좀 질의를 했냐면요. 은 예. 이동관 후보자 배우자의 골프 호텔 회원권 취득 자료라든가 이용 내역 어. 증여라든가 상속 대형 그리고 가상자산 뭐 보유 현황이라든가 주가 연계 증권 배당 소득에 대한 경위 그리고 뭐 해외 체류 신고 내역 이런 등에 대해서 물었는데 예. 이동관 후보자가 답변을 안 했습니다. 그리고 자녀 세명의뭐 증여 내역이라든가 역시 가상자산 보유 현황 등에 대해서도 사생활을 이유로 답변을 거부했고요. 특히 해외에 거주 중인 장 찬여에게 보낸 송금 내역이라든가 자녀의 미국 거주지 렌트비, 미국 대학 장학금, 대학원 조교 수당 등도 제출을 안 했다라고 합니다. 해외
0: 거주 중인 장 찬여에게 보낸 송금 내역은 이거 내야 되는 거 아니에요? 좀 이상합니다.
1: 그리고 지금 윤석열 대통령직 인수위원회 고문을 맡지 않았습니까? 그렇죠. 고문을 맡았기 때문에 방통위원장에 임명될 수 없다는 그런 주장도 제기가 됐었는데 여기에 대한 주장에 반박을 했습니다. 그니까 지금 뭐 인수위원회 신분을 인수위원회 위원의 신분을 상실한 날부터 3년이 지나지 않은 사람 등은 방통위원이 될수 없다라고 명시가 되어 있는데 방통위원이 될수 없다. 네. 그런데 이동관 후보자는 본인은 특별 고문을 맡았고 대통령직 인수위원회 위원이 아니다. 그래서 별 문제 없다 이런 입장을 내놓았습니다.
0: 법취지는 대통령직 인수위의 위원이라는 거는 정치적으로는 확실하게 이제 줄을 선 사람이기 때문에 네. 그런 사람은 방통위 위원이 될수 없다. 이게 법치지제잖아요그데 이제 위원이 정치지, 아니라 그렇죠? 본인은 고문이기 때문에. 그런데 그그런 식으로 이제 답변을 한 것이고 이 사람은 이동강 같은 경우는 국민의힘 당원이었더만요. 예. 네, 그런데 그렇죠?
1: 방통위원장 후보로 지명되기 하루 전에요. 국민의힘을 탈당을 했습니다.
0: 이래도 되, 됩니까? 국민의힘 당원이었어요?
1: 이래도
2: 된다고 생각하는가 보죠 그러니까 지금 이제 이 자료 안낸 것도 예. 대부분은 재산 형성 과정에 대한 어떤 그렇죠. 그 적법함이나 이런 것들을 따져보겠다는 취지 아닙니까 그런데 그거를 개인 신상이니까 못 내겠다 물론 그중에는 뭐안낼 만한 이유가 있는 것도 뭐 포함이 돼 있을런지 모르겠습니다만 대부분에 대해서 이, 이 지금 뭐이 배우자의 골프 호텔 회원권 취득자료 및 이용내역 증여 및 상속내역 NFT 보유 현황 이런 그 주가 연계 증권 배당 소득에 대한 경우 이런 거다 재산 형성 과정하고 그 재산이 이제 합법적으로 관리되고 있냐 느 이런 문제인 그렇죠. 것인데. 음. 근데 그런 거를 그냥 안 된다라고 하면 개인 신상이다라고 안 된다고 하면은 그 검증이 제대로 되겠습니까 그리고 지금 말씀하신 것처럼 하루 전에 탈당했으니까 괜찮다 뭐 이런 식이면은 어떤 편법과 그다음에 어떤 그 법의 어떤 사이사이를 요리조리 빠져나가는 그러한 모습으로 비춰질 수 있거든요
0: 이러면서 무슨 공정 뭐 정의 뭐 이런 거 상식 이런 거를 어떻게 외쳐요
2: 그러니까 이게 만약에 예. 제 친구나 또는 뭐 아는 사람이 이렇게 했으면 저는 아이 당신은 왜 이렇게 뺀질거리냐 이렇게 얘기했을 거예요. 근데 <웃음> 네. 아무래도 이제 모르는 분이니까 그렇게 얘기하기 어렵고 제가 네. 네 그렇게 그런 건 아닌데 아무튼 그런 느낌이 들게 만드는 이러한 행위들이다 청문회를. 당당하게 치르고 청문회에서 제기되는 의문에 대해서 답을 그렇죠? 제대로 하면서 음. 이 공직을 맡아야지. 이렇게 다 요리조리 피해가기만 하면 어떻게 공직을 맡는 거에 대한 정당성을 국민에게 설명을 하겠습니까? 그렇지 않아도 이전의 행보들 때문에 여러 가지 의구심과 의심이 있는데 음. 이렇게 하면 안 되죠.
0: KBS나 MBC의 기자나 PD들은 정당에 가입할 수가 없거든요. 그런데 네. 그 KBS나 MBC의 기자나 PD들을 지금... 불공정하다고 비판을 하는 사람이 정당원 다 정당원이잖아요 국민의힘 국회의원들도 정당원이고 그 관련된 사람들도 그렇죠. 정당원이고 그리고 심지어는 지금 방통위원장 후보자도 정당원이었다는 거 아니에요 그러면서 또 공영방송 정상화를 외친다는 거잖아요 어불성사 아닙니까 지난달
1: 27일까지 국민의힘 정당 당원이었습니다
0: 어쩌자는 거지 아뭐 공영방송이 그러면 국민의 힘 비슷한 어떤 색채를 가져야 공정하게 되는 건가요
2: 그러기를 바라는 것처럼 느껴질 때가 음. 가끔 있는데 아니기를 좀 바라고 있습니다
0: 좀 너무하네 예 날씨 교통정보 듣고 다시 뉴스 언박싱 돌아오겠습니다. 네 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 시사평론가와 함께하고 있습니다 윤석열 대통령은 젠버리가 무난히 마무리됐다고 라 자평을 했네요
1: 네 어제 용산 대통령실에서 수석비서관 회의를 주재를 했는데요 어, 우리나라는 국가 브랜드 이미지가 무엇보다 중요한데 젠버리를 무난하게 마무리함으로써 국가 브랜드 이미지를 지키는데 큰 역할을 해준 종교계, 기업, 대학 및 여러 지자체에 감사하다 이렇게 말을 했다고 합니다 한덕수 국무총리와 주례해동도 가졌는데 총리를 중심으로 잼버리를잘 마무리했다. 이렇게 총리를 또 격려를 하기도 했는데요. 하지만 잼버리 부실 운영에 대한 뭐 사과라든가 책임 규명에 대해서는 언급이 없었다고 라 합니다. 오늘 신문들을 보니까 윤석열 대통령의 핵심 참모 그리고 뭐 대통령실 핵심 관계자들의 멘트가 나와 있는데요. 문재인 전 대통령이 이번 그 잼버리를 상당히 좀 강하게 비판을 하지 않았습니까? 이 부분에 대해서 불쾌감을 드러냈다라는 그런 대목이 있습니다. 특히 대통령 실 핵심 관계자는 기자들에게 문재인 전 대통령이 현 정부 비판에 가세했다 라고 묻느냐 이런 질문에 대해서 문화일보 사설을 또 인용을 하면서요. 적반하장이고 후한 무치라는 그 문화일보의 평가를 유의하고 있다. 또 이렇게 답을 하기도 했습니다. 만약에 이제 뭐... 이 부분에서 무난하게
2: 마무리했다라고 하는 자평이 그러니까 정말 우리가 대회를 잘 치렀다 뭐 이런 거라고 하면은 저는 그 인식이 잘못됐다라고 말하고 싶은데 오늘 굳이 이제 그렇게 해석한 언론도 있습니다. 이 어떤 잼벌이 끝나고 일성이 윤석열 대통령이 어, 이 잘못한 어떤 것들을 찾아가지고 다뭐 단죄하자 뭐 이런 거였으면은. 아마도 이제 물론 감사원 감사나 이런 것들이 쭉 이어지겠지만 좀 어떤 뭐더 박한 평가를 받을 수 있었는데 어쨌든 수습하려는 뭐 그러한 언급이었다 그렇게 해석한 언론도 있더라고요 뭐 그런 점을 고려한다면은 또할수 있는 말이 아닐까 싶은 부분이 있는데요. 근데 저는 이 대통령 또 전직 대통령의 어떤 그런 글이나 어떤 발언에 대해서 언론도 그렇고 정치권도 그렇고 뭐 정해진 대로 계속 해석하고 가지 않았으면 좋겠어요. 문재인 음. 전 대통령 글도 마찬가지인데 문재인 전 대통령 글 올리자마자 언론들이 다아이현 정권을 탓했네요 이렇게 다 보도를 그런데 그렇죠. 음. 글의 실질적인 내용을 보면은 현 정부가 잘못했다든지 문 정부 때는 다잘 됐는데 윤 정부 때 잘못한 겁니다 이런 내용이 아닙니다 아, 예. 음. 그 마지막에 문재인 대통령이 대외 유치 당시 대통령으로서 사과 위로의 마음을 전한다 이런 내용도 넣어놨단 말이에요 음. 그러면 이게 저는 전직 대통령이 너무 이제 모든 사안에 대해서 자기 입장을 밝히고 하는 것이 정치적으로 바람직하지 않다고 보지만 이 전정권까지 어쨌든 연루되어 있는 이러한 어떤 큰 어떤 사태가 났을 때는 미안하다든지 잘못했다든지 뭐 이런 입장을 밝힐 수 있는 거예요. 저는 그럴 수 있다고 보거든요. 그렇게 충분히 읽을 만한 입장을 밝혔는데 그거에 대해서 언론도, 언론은 다현 정부를 또 탓한 걸로 볼수 있다 이렇게 해석을 해버리고 거기에 기반한 사설이나 이런 거를 써가지고 전전 대통령을 막 비난을 하고 대통령실은 그거를 인용해가지고 내가 직접 비판을 하지 않지만 이런 얘기도 있다는 걸 우리가 유의해야왜 자기들이 왜 유의를 합니까? 우리가 유의하겠다. 이렇게 얘기하는 게 맞는 거냐. 전직 대통령이면 그냥 함부로 이렇게 막어 비난하고 공격해도 되는 것이냐. 이런 의문이 드는 것이어서 이렇게 문제를 풀지 말자. 각자 잘못한 거에 대해서 얘기를 하고 잘못한 누구의 잘못을 지적하는 것도 좋은데 그렇지만 우리는 잘했다. 이걸 하지 말자. 저는 좀 그렇게 얘기를 하고 싶습니다.
0: 사안, 사안마다 뭐, 그, 올바른 지적을 전직 대통령이 가령 오바마 대통령 같은 경우에 그 자꾸 발언을 하잖아요. 미국에서. 근데 전직 대통령이기 때문에 발언을 그만했으면 좋겠다. 이런 단순 논리로 미국 언론은 이야기하지는 않더라고요. 음. 그러니까 어떤 사안에 관해서 오바마 대통령이 이야기를 했는데 그게 트럼프 조격일 경우가 굉장히 많거든요. 요새는 특히 그런데 그럴 경우에 그 사안이 맞느냐 틀리냐. 그 지적이 맞느냐 틀리냐. 그걸 가지고 논의를 해야 되는데 우리는 뭔가 그 신화나 미신 같은 게 있는 것 같아요. 음. 전직 대통령은 저기 위에 산에 모셔놓고 전직 대통령은 흰수염 기르면서 아무 소리도 안 하고 산신령처럼 사는 것을 국민들이 원하는 것처럼. 그러니까 자꾸 대통령을 왕처럼 여기는 현직이든 전직이든. 그리고 언론이 그거를 자꾸 주입시키는 것 같은 근데 그런 언론의 생각은 굉장히 구태고 그 서구 언론에서는 보기 힘든 행태 그런 것들이 좀 있죠 그러니까 본인들의 편견이 아주 강하게 투영이 돼 있고 그걸 수십 년 동안에 계속 대중들한테 쌓아왔기 때문에 대중들도 당연히 그래야 되는 것처럼 지금 여기고 있는 것 같은데 서구 언론을 한번 쭉봐 보십시오 전직 대통령이 이런저런 말을 해도 그 사안에 관련돼서 이야기를 하지 무조건 말하면 안돼 이런 식의 논조는 없습니다 이게 전직 예. 대통령을
1: 그냥 언론들이 지금보다 관심을 덜 기울이면 <웃음> <웃음> 그냥 조용히 <웃음> 보낼 그렇, 수도 있습니다 그렇기도 하고 근데 저는 이제 전직 대통령의
2: 바람직한 역할이 뭘까 음. 까 그러니까 정치적으로 어쨌든 한국 정치에 어떻게 하면은 긍정적인 영향을 줄까 이것에 대해서 모두가 고민해볼 필요가 있다는 생각이 들어요 그쵸. 그러니까 예를 들면 제가 이제 없는 사안을 가정해서 얘기를 하면은 전직 대통령이 예를 들면은 뭐 예를 들면 SNS를 굉장히 활발하게 하는 이준석 전 대표처럼 모든 거에 대해서 막 그렇게 쓴다라고 하면 저는 그런 목소리도 필요할 것 같아요. 이거는 그렇게 하지 마시라. 아, 예를 들면은 그렇게
0: 되면은 좀 곤란하죠. 그렇죠. 전체
2: 사회의 어떤 어른으로서 원로로서 누군가는 역할을 해야 된다고 할때 중심을 잡는 역할을 해야 된다고 할때 전직 대통령이라든지 또는 이제 고령의 어떤 뭐 정계원로라든지 이런 분들이 또 해야 되는 역할이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런 역할을 충실해 줬으면 좋겠다. 이렇게 얘기할 것 같은데 지금 이 글은 잼버리 관련 글은 그런 게 아니었다라는 음. 걸 제가 말씀드리는 겁니다. 만약에 이제 그게 아니라 예를 들면 전직 대통령이 막그 SNS에서 경거망동하면 당연히 비판하겠죠. 저도 그렇고. 그거는 뭐 원칙의 문제가 아니라 정치적으로 악영향을 준다라는 취지에서 지금 현재 음. 한국의 정치 구도에서. 그데 그게 아니었는데 왜 굳이 언론과 지금 대통령실은 그런 구도로 끌고 들어가느냐 이 지적을 저는 하고 싶거든요. 예. 그러니까 제가 미국 언론까지는 얘기하지도 않겠습니다. 미국의 상황까지는 얘기하지도 않는데 제발 이 문제에 대해서 단순하게 접근하지 말자라고 말씀드리는 거죠.
0: 그리고 강승규 수석이 국민의힘 전대 개입을 한것 같은 그런 전화 녹취가 지금 나왔습니다. KBS, MBC 다 보도를 하고 있습니다.
1: 네, 예. 그 강진욱 변호사 같은 경우에는 지난 3월 국민의힘 전당대회에 당대표 후보로 출마를 하지 않았습니까? 그런데 강승규 대통령실 시민사회 수석으로부터 좀 출마를 자제를 해달라 이런 네. 요청을 받았다고 주장을 했습니다. 대통령실의 전당대회 개인 논란이 이제 다시 불거질 것으로 예상이 되고 있는데요. 강신업 변호사의 주장은 이렇습니다. 강승규 시민사회 수석이 자신의 지인에게 전화를 걸어서 강신업이를 나오지 않게 해달라 위에서 걱정하신다고 했다고 들었다. 본인이 그렇게 들었다는 거고요. 네. 특히 김건희 여사의 측근이니 인 뭐니 이렇게 강신업이가 나오면 김건희 여사가 소환이 되고 그렇게 되면 마이너스가 된다는 논리를 펴는 과정에서 그런 얘기가 나왔다. 이렇게 주장을 했습니다. 뭐, 언론은 통해서 많이 보도가 됐지만, 강진엽 변호사는 김건희 여사의 팬클럽 건희사랑 회장을 또 지냈던 그런 인물이기도 하고요. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 KBS가 이 강진엽 변호사 지인과 강수석이 통한 그 녹음파일을 확보해서도 보도를 했거든요. 이 녹음파일인가 그러니까 KBS 보도 내용을 보면, 강승규 수석이 강진엽 변호사 지인에게 강신호 변호사 출마 좀 자제시킬 수 없을까? 왜냐 하면, 전선이 지금, 뭐, 이른바 그, V가 나오는데, 여기서 V는 이제 윤석열 대통령을 얘기하는 것 같습니다. V가 그림을 그려서 총선을 내년에 V 얼굴로 치러야 되잖아요. 이렇게 얘기하는 대목이 있거든요.
0: 대통령이 그림, 총선 그림을 그린다. 네. 그렇게 대통령 얼굴로 치러진다. 그렇습니다.
1: 음. 그래서 이제 좀 출마를 좀 자제를 해달라, 지인에게. 이렇게 이제 당부하는 그런 내용입니다. 강수석이 이렇게 이야기했다는 그렇게 건가요? 했다는 겁니다. 사실 이게 강승규 시민사회수석의 전당대회 개입 논란이 이번이 처음이 아니거든요. 그렇죠. 지난 3월에 대통령실 시민사회수석실 관계자들이 뭐 여러 명이 모인 그 카카오 단체 대화방에 당시 그 안철수 후보를 비방하는 홍보물을 지속적으로 올린 사실이 밝혀져서 상당히 좀 논란을 빚기도 했습니다.
2: 그러니까 지난 이제 국민의힘 전당대회가 뭐 어떻게 치러졌는지는 다시 뭐 제로 날 필요도 없는 음. 거죠, 사실. 음. 그래서 그 전당대회가 사실상 이제 윤심 전당대로 회 치러지고 신조 대통령실에서 나서 이제 구도까지 정리했다라고 하는 거는 뭐 이전에도 충분히 뭐 예상했던 바고 또이다뭐 인정하는 바일 텐데 저는 이제 그런 이제 전대 개입과 관련돼서 구체적으로 어떤 역할을 했다라는 게 이렇게 나왔으면. 그렇죠. 이 수석이 지금 수석이 여기에 대해서 책임있는 어떤 조치라든가 해명을 해야 될거 아닙니까 근데 그냥 아는 사람하고 그냥 얘기했던 거예요 그냥 이렇게 얘기를 해버리면 은 오히려 그런 중요한 직책을 맡았을 때는 아는 지인과의 대화도 조심해야 되는 것이고 오히려 아는 지인이기 때문에 더 거리를 둬야 되는 거 아닙니까 저는 해명이 안 되는 거를 자꾸 해명이라고 얘기를 하면서 이 사안을 비켜가려고 하는 거거든요 근데 그렇게 하지 말고 정확하게 어떤 일이 있었는지에 대해서 명확하게 국민들에게 밝혀 거기에 맞는 책임을 져야죠 왜 이렇게 하고 있는지 이 모든 왜 이런 무도한 어떤 방식의 정권 운영이 이루어지는지 왜 여기에 대해서 누구도 책임을 안 지고 이렇게 질질 끌고 가는 건지 여러모로 잘 이해가 안 됩니다.
0: 이게 법적으로는 괜찮는 거예요?
2: <웃음> 법적으로는 모르겠습니다. 정치적 <웃음> 예. 중립 의무나 이런 거를 뭐 져야 되는 어떤 대상이. 대통령,
0: 될, 대통령실이 이래도 되나. 대상이 될 것인데 예.
2: 당연히 이제 법적으로 이제 문제제기를 할수 있는 대목이라고 보는데 예. 그래서 예를 들면 이게 어떤 방식으로 개입했는지나 이런 것들도 다 어떤 근거를 들어서 해야 될 거거든요. 예를 들면은 당해야 될 일을 대통령실이 따로 맡아 가지고 돈 들여서 뭐 여론 조사를 해 가지고 뭐 공천을 조정한다거나 이런 것들은 처벌받습니다. 그렇죠. 근데 이제 그런 수준으로 볼 건지 여부는 법률적으로 따져봐야겠지만 법적으로 문제 제기할 이 개연성 충분하다 이렇게 그렇죠.
0: 볼 수밖에 없는 거죠. 이 음, 그 광목절 지금 특사를 발표했고 가장 중요한 건 김태우 전 강서구청장을 예, 사면시켰군요 예. 예.
1: 그래서 지금 김태우 전 구청장 같은 경우에 어제 입장문을 바로 냈거든요 예. 강속으로 다시 돌아가겠다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 어,
0: 구청장 선거에 나서겠다?
1: 강속구청장 보궐선거에 재출마를 하겠다 이런 뜻을 밝힌 것으로 언론이 해석을 하고 있거든요 대법원까지 해서 구청장 박탈됐는데 예, 본인 때문에 지금 이게 강서구청장 보궐선거를 다시 실시하게 되는 건데 예. 본인이 다시 재출마하겠다라는 뜻을 밝혔기 때문에 더 논란이 되고 있고요. 일단 국민의 내부에서는 의견이 좀 분분한 것 같습니다. 뭐 출마를 뭐할 수도 있지 않느냐 이런 의견도 있고. 반면에 이거 반대하는 목소리도 적지 않습니다 그런데
0: 대통령이 이 시점에 사면을 했다는 라 거는 출마하라는 이야기인 거죠 그렇죠 건가요? 왜냐하면
1: 대법원이 사실상 확정 판결을 하지 않았습니까 예. 한두달 정도밖에 안 됐거든요 그런데 그렇죠. 이게 대통령이 사면권 행사했기 때문에 사면권 남용이다라는 비판과 함께 사실상 이거는 출마하라는 그런 의지가 담긴 것 아니냐라는 해석을 좀 낳고 있습니다 그러네요 그런데 이게 뭐 시간이 없어이것
2: 얘기할 게 굉장히 많거든요. 예, 시간이 저, 없습니다.
0: 차근차근 하십시오. 네. <웃음> 이분 정도 이제 분 정도 남았어요.
2: 사면의 네. 정당성을 설명하는 논리가 이분이 이제 내부 고발자다라는 거예요. 네. 그리고 그 내부 고발자라는 거는 그 내부 고발자로서 고발했던 사건, 그게 유, 유재수 전부산시 경제부시장 관련 그 사건이거든요. 이 문재인 정권에서 이분을 봐주려고 이제 여러 가지 인사나 이런 걸 통해서 책임져야 될걸 책임지지 않도록 하는 그런 과정이 있었다라는 걸 폭로했다라는 건데 그게 유죄로 확정된 게 이분이 이제 내부 고발자라는 걸를 뒷받침하는 개연성 있는. 어떤 과정이다라고 설명을 하고 있어요. 근데 김태호 전 구청장이 지금 대법원 판결 나온 그 내용 있지 않습니까? 유재수 전이 부지장 관련건을 유출한 거는 기소 내용이 아니에요. 아닙니다. 그 기소 네. 내용도 아니고 유죄 판결을 받은 맥락을, 보면, 맥락을 보면은 다른 건들을 이제 언론에 쭉 이제 누설하거나 해 가지고 이거 관련돼서 유죄 판결을 맞아요. 받은 건데 네. 이 내용은 예를 들면은 정말 어떤 이거런 것들이 문제가 있어 가지고 언론에 제보를 해서 음. 공익적으로 내부 고발을 했다 이런 지지가 아니라 본인이 이 검찰에 복귀한 이후에 검찰 수사관 출신이었잖아요. 그렇죠. 청와대 특검반에 있었는데. 예. 복귀한 이후에 비위 혐의로 여러 가지로 징계를 받을 위험에 처하니까 음. 그거를 무력화시키기 위해서 국민권익이라든지 이런 절차를 거치지 않고 언론에 보도하게 만들어가지고 그것을 회피하려고 했다는 라게 인정됐다는 라게 그렇죠. 대부분 판결의 내용입니다. 그렇습니다. 그러면 이게 중요합니다. 내부고발자로서 예. 이것을 사면한다고 라 하는 취지가 퇴색되는 것이고 그렇다더라도 하 예를 들면 선거는 좀 피해야 되는 건데 당장 다음 선거에 나가라는 취지로 만약에 사면을 한 것으로 해석이 되면 이 선거가 잘 겠습니까? 국민의 힘에는 이롭겠습니까? 전체 한국 정치에 좋은 영향이 있겠습니까? 그렇지 않을 거거든요. 이게. 대통령이 검사 출신인데 이런 내용을 다알 것이 알 것인데도 불구하고 대통령의 권한인 사면권을 왜 이런 방식으로 행사하느냐 의문일 수밖에 없고요. 검사들은 기소를 기소 편의주의, 기소 남용한다 이런 지적이 많이 있는데
0: 음, 사면 남용 그렇, 그렇기
2: 그치. 때문에 사면도 이렇게 헐겁게 할수 있는 것인지에 대해서 문제를 제기할 수밖에 없다 이런 생각입니다.
0: 기소 남용, 사면 남용이 아니냐. 예 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.